0: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Székely Szabolcs, Költőt, szia, örülök, hogy jöttél. Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Nemrégiben jelent meg a Móra kiadónál a Csiga, aki nem talált haza című köteted. Ez egy versesmese az utcazenész Csigáról, aki egyébként tehetségkutató versenyre indul. Azért én úgy érzékeltem, ahogy utána néztem egy kicsit az életművednek, hogy ez mintha kilógna a sorból. Tehát valamiért más lenne ez a kötet, mint az összes többi.
1: Jól éreztem? Igen, mivel eddig verses versesköteteim jelentek meg, ez pedig kifejezetten egy sztori, tehát ez egy verses mese, egy verses elbeszélés. Az igazság az, hogy én már régóta szerettem volna kicsit elmozdulni a versek felől, nem mintha ö, éreztem volna erre valamilyen kényszert, miközben ezt azért mondom, mert általában a költőkre szokott érkezni a nyomás, hogy na és mikor kezdesz el prózát írni, vagy mikor jönnek a más műfajok. Ez ugye egy epikus műfaj, tehát ez egy történetmesélős műfaj, de mégis versben írva. Úgyhogy valamennyire mégiscsak folytatása az eddigi köteteknek de, de ez tényleg egy, egy elbeszélés igazából, versben megírva, ráadásul gyerekkönyv és az első gyerekkönyvem.
0: Lesz folytatás? Tehát most elindultál a gyerekkönyvek útján?
1: Szeretem úgy látni ezt a dolgot. Saját utamon megyek, amiben vannak gyerekkönyvek is, illetve remélem, hogy lesz több is. Nem szeretném magamat, nem tudom, én gyerekkönyves szerzőként definiálni, vagy egyáltalán, bárhogyan is definiálni. Ez a legutóbbi, ez gyerekkönyv lett, illetve úgy lett gyerekkönyv, hogy én nem is feltétlenül gyerekkönyvnek írtam egyébként. De hát amikor végül is a Móra kiadónak elküldtem, és ők rábólintottak, és nagyon szerették, akkor az eldőlni látszott, hogy ez tényleg gyerekkönyv lesz. Ugye
0: az meghatározott, mondjuk pozíció, hogy hogy te költő vagy. De ezen belül nagyon széles az a a mesdje, amin alkotsz. Ez a kreativitás, ez még a költőiséged előtt is jellemző volt rád? Tehát a költő lét előtt is jellemzett ezt téged, illetve az élet egyéb területein is megnyilvánul-e, hogy, hogy nagyon színesen, nagyon bátran nyúsz hozzá a különböző műfajokhoz, történetekhez, hangulatokhoz?
1: Igen, és ezt úgy is meg tudom fogalmazni, hogy vagyok annyira figyelemzavaros és szétszórt, mint a csiga, ennek a mesének a főhőse. Tehát az igazság az, hogy, hogy nem tudok a fenekem a maradni túlságosan sokáig, és és mindig volt bennem egy ilyen inger inger keresés, inger üldözés, tehát, hogy ha, ha nagyon sokáig csináltam ugyanazt, akkor egy idő után elkezdtem fészkelődni. És és mindig, mindig hajtott előre valahogy az, hogy, hogy új területeket fedezzek fel az életemben. A versírás előtt is ez volt. Az igazság az, hogy a versírás az, ami az egyetlen, illetve most már a házasságomon kívül az egyetlen olyan dolog, ami állandó. Tehát 15 éves koromban jelent meg igazából a nulladik verses kötetem, ez még az első kötetem ugye 2005, a 9 másodperc reggelente, de előtte nekem 16 éves koromban már megjelent egy ilyen nagyon-nagyon korai verseskötet, és azóta igazából ez megmaradt, még ha voltak is benne ilyen hosszabb, kihagyós időszakok. Az írástól akkor sem távolodtam el, csak legfeljebb ilyen alkalmazott műfajok felé nyitottam. Tehát volt időszak, amikor én amikor napi tévésorozatnak voltam, sztorilájnere, sztorieditora, dolgoztam újságíróként, most egyébként újra, egy kerületi lapnál dolgozom, tehát az az amilyen állandó az alkalmi melóim mellett, úgyhogy igen, ez egy ilyen elég Ugráló szabadúszás.
0: És ahogy az mondtad a nulladik kötetedet, mi hívta életre? Akkor még nagyon fiatal voltál.
1: Fú, hosszú történet, mert nagyon a rég múltba nyúlik vissza. Nálunk a családon belül volt egy nagyon erős irodalmi érdeklődés, meg irodalmi véna. A nagyapám Takács Tibor nevét, akik ismerik ők leginkább a történelmi regényeiről ismerhetik. Édesapám tengerésztiszként dolgozott, de közben meg nagyon-nagyon hosszú leveleket küldött haza mindig, és nagyon izgalmas naplókat küldött haza. Ezeknek az olvasása is mindig eseménycámba ment otthon. Édesanyámtól meg a versek szeretetét kaptam már nagyon-nagyon hamar, és és aztán nem tudom, 13-14 éves koromban írtam egy verset, ahogy szerintem rengetegen írnak 13-14 éves korukban verset, És akkor az az egy olyan élmény volt, amit nem tudok máshoz hasonlítani se előtte, meg azóta sem, tehát hogy éreztem, hogy itt megtaláltam valamit, ami nagyon az enyém. És akkor nekem ki is maradt ez az asztalfióknak írós időszak, ami egyébként tökre fontos, és és nagyon sokan sokáig nem publikálnak például, mert, mert nem merik mondjuk elküldeni lapoknak. Nálam ez kimaradt, Később aztán megvolt nekem ez is. Jóval később az, hogy sokáig nem publikáltam én sem, de a pályám elején nekem nagyon hamar elküldözkedtem a verseimet, és aztán lett is egy ilyen verses kötetem.
0: Hát szerintem sokan cserélnének veled. Tehát megfordították volna ezt, hogy inkább azt szerették volna, hogy jelenjen meg a könyvük, mintsem hogy az asztalfióknak írnak. De azt miért mondtad az előbb, hogy ez fontos időszak az ember életében, hogy az asztalfióknak írjon?
1: Azért, mert külső visszajelzések helyett, a külső visszajelzések hajszolása, vagy az ezekre való vadászat helyett, az ember játékból, és a szó legnemesebb értelmében értem ezt a játékot. Tehát nem, ez nem egy tét nélküli játék. Az ember felfedezi a saját hangját. Nyilván ebben az időszakban nagyon fontos az olvasás is, de ez az egy olyan érési időszak, ami egyszerűen nem megsporolható, hogy az ember kialakítson egy olyan autonóm viszonyt az írásaihoz, amiben nem az játszik szerepet, hogy, hogy nem tudom én miért simogatják meg a buksiját. Ennek, én, én nagyon Így van. Én nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ebben az időszakban, ami persze jó volt bizonyos szempontból, meg önbizalmat adott, és aztán nagyon el is térített attól, hogy, hogy rátaláljak a, a saját igazi hangomra. Nekem ez sokkal később érkezett el, mm. és sokkal később kellett megtalálnom.
0: De ugyanakkor, amikor elkezdtél írni, akkor nyilván nem az volt a fejedben, 13 évesen, hogy ez minél előbb megjelenjen, hanem a saját szórakoztatásodra, vagy akár a saját mélységedből írtál.
1: Mivel Jöttek ezek a nagyon pozitív visszajelzések, már a legeslegelső években, ezért... Ott volt. Ott volt, ott volt hogy, akkor, hogy akkor ezt olvassák, olvassák mások is, és, és jöjjenek, a, jöjjenek, a, jöjjenek ezek a visszajelzések. Úgyhogy igen, ez egy, egy elég veszélyes terep, meg egy veszélyes időszak. Jó tanuló pénz volt.
0: Jó, hát neked így alakult. Így van. Így hozta az élet. Jövünk vissza vendégem Székely Szabolcs költő. Vendégem Székely Szabolcs Költő, akinek most jelent meg nem régiben a csiga, aki nem talált haza című verses meseregénye. Ugye nevezhető ez annak? Igen az előbb arról meséltél, hogy te nem írtál az asztalfióknak, de később, amikor például 16 évet kihagytál, ami elképesztően hosszú idő, az mondjuk tekinthető egyfajta behozása ennek az időszaknak? Tehát, hogy akkor mondjuk az asztalfióknak írtál, vagy pedig egészen mással foglalkoztál?
1: Volt olyan időszak, amikor az asztalfióknak írtam. 2005-ben jelent meg az első igazi verses kötetem, ez a 9 másodperc reggelente, és utána még évekig én, én publikáltam verseket, és ott volt ebben a kortárs, fiadal, irodalmi szcénában. Rengeteget nyüzsögtem, ahogy ebben az életkorban ez kell, és voltak mindenféle felolvasásaim, meg szerveztem is mindenféle rendezvényeket. És aztán egy idő után viszont, viszont abban maradt az írás. Nyilván nagyon sokféleképpen nem magyarázni ennek az okait. De a lényeg az, hogy elhallgattam, én nagyon örülök neki, hogy ez így történt ma már, tehát hogy nem írtam csak azért, hogy jelen maradjak, meg jelen legyek. Ráadásul akkor következett be az életemben az, ami aztán nagyon sok embernél meg a végleges elhallgatást hozza magával, tehát a családalapítás. 2008-ban megismertem a későbbi feleségemet, és, és aztán 2012-ben összeházasodtunk, közben lett egy ilyen állandó civil munkám, ez a napi tévé sorozatírás ami hát egy történetgyár, meg egy ötletgyár. Kreatív munka, de közben pedig nyilván kizsiger, kizsigereli az, az ember kreatív energiáit, tehát nem is nagyon maradt utána a nap végén semmi. Tehát amikor mondjuk egy ilyen nem tudom mi leadási határidő előtt az ember, 16 órát ül a laptop előtt, hogy határidőre meg legyen a, a leadandó anyaga és lehagyja a laptopot, akkor nem hajtja fel újra, hogy na és akkor most írjuk a saját dolgaimat, Úgyhogy, de ezek mind igazából kifogások, mentségek, vagy én legalábbis annak érzem. És közben pedig pedig azt vettem észre, hogy hogy benne vagyok egy olyan új életnek a sűrűjében, a gyerekeim mellett, a gyerekeim születése után, 14-ben született a nagyobbik fiam, 17-ben a kisebbik, hogy eljött ez a kisgyerekes családi létmód, aminek számomra nagyon-nagyon revelatív volt, és nagyon fontos változásokat hozott el az életemben. Nem csak a külső körülmények szempontjából, hogy nyilván átalakul ilyenkor egy, egy párnak az élete, hanem a saját is meretemben is. Tehát a, a nagyobbik fiam megszületése után nekem nagyon nagy élmény volt az, hogy az apaságon keresztül a saját gyerekkoromat máshogyan kezdtem ellátni a gyerekemhez fűződő viszonyom elkezdett nagyon foglalkoztatni, hogy, hogy mit jelent pontosan az apaság, hogyan tudok kéne ebben részt venni, hogyan tudok jóap lenni. És azzal találtam magam szemben, hogy egy csomó olyan válsághelyzet meg krízishelyzet van ebben a nagyon-nagyon polgári élethelyzetben, ami egyébként megírása érdemes. És amit, amit nem nagyon szoktunk megírni, ez egy nagyon sarkos kijelentés, vagy nem nagyon szoktunk megérni, mert természetesen létezik hitvesi költészet műfaja, meg ma is nagyon sokan, és egyre többen foglalkoznak egyébként ezzel. De mégis ezek, ez a, a, a családi életnek a krízisei és válságai és lelki kihívásai, abban van egy nagyon erős tabu is. Tehát, hogy, ezek hogy csak azokat... a szépet
0: igyekszünk igen. megmutatni, erre
1: gondolsz konkrétan? Igen, konkrétan, ha. igen. igen. Miközben, miközben rengetegen küzdködnek olyan kihívásokkal, amikről nem beszélnek. Azt mondtam, hogy erről nem szoktunk beszélni, és akkor már is eszembe jutott például Turi Timmel, ö, ö, költőnek a versesködete, a, Dolgok, amiről nem beszélünk, amiről nem beszélünk. Szóval és ami hasonló témákat jár körbe. Úgyhogy úgyhogy És te erről könnyedén beszélsz? Nem. Viszont ez egy nagyon jó irányjelző lett akkortól kezdve, hogy mi az, amiről nem beszélek könnyen. Mi az, amiről <gül> félek beszélni, és hogyha Mióta elkezdtem újraírni, hogyha azóta van bármilyen el- elakadásom az írással kapcsolatban, akkor ez az a kérdés, amit feltezek magamnak, hogy mi az, amiről nem merek beszélni. És akkor már is tudom, hogy miről írjak verset.
0: Uh-huh. Hát ez maga az őszinteség, a szembenézés, az, hogy felvárolom önmagam, saját magam előtt, és az olvasó közönségem előtt.
1: Igen, de ez nyilván egy ilyen nagyon, tehát ebben van, Minimum egy csavar, de több csavar is, mert közben meg a versek, azok egyrészt mégsem tisztán életrajzi uh-huh. versek. Van bennük nagyon sok fikció, de mégis úgy tudok, épp a fikció révén tudok úgy beszélni a saját életemről, hogy, hogy abban ne a saját életem legyen a fontos, hanem az, amire az olvasó ráismerhet, és amiben az olvasó felismerheti azt, ami közös ami az ő életében is megjelenhet.
0: Tehát az egyéni sajátosságtól indulsz el egy általános érvényű felé. Így van. Jövünk vissza Székely Szabolcs Vendégem, Székely Szabolcs költő, nagyon elgondolkodtató az, amit mondtál. Mit gondolsz, hogy az miért lehetséges, hogy erőteljesen eltitkoljuk a saját szenvedéseinket, traumáinkat, és igyekszünk kifelé egy ilyen viszonylag rózsaszín képet mutatni, Miközben alapvetően a világ arról szól körülöttünk, hogy, hogy vállaljuk fel önmagunkat, hogy, hogy nem szégyen szakemberhez fordulni. Tehát, hogy jelen van az, hogy nincsenek tabuk egyrészt, másrészt pedig mi magunk nagyon sokszor, ha nem is söpörjük a szőnyeg alá, mert mondjuk mi tisztában vagyunk vele, de minden esetre ezt kifelé nem, hogy nem vállaljuk fel, hanem letakarjuk, eltakarjuk.
1: Egyrészt tényleg elindult egy egy hogy mondjam, az elmúlt 5-10 évben vált szerintem nagyon láthatóvá az, hogy az önismereti kultúra az, 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 a sokkal inkább a, a közbeszéd homlokterében van, viszont egyrészt ez nagyon sokszor csak a szlogenek szintjén jelenik meg, másrészt meg, meg ha, ha valaki ezzel komolyabban is foglalkozik, az nagyon sokszor kimerül egyrészt az önsegítőkönyvek olvasásán, amiből a saját példámon is tudom, hogy el lehet olvasni több tucatot, és semmi nem változik az ember életében. De nem, hogy mondjam, tehát hogy én nem akarok ebben ilyen megmondó ember lenni, hiszen én is egy verseskötetet írtam ebből, tehát nem vagyok, nem vagyok szakember, bár elkezdtem a pszichológia szakot egyébként, is egy ilyen pszichológia alapszakot elvégeztem pont ebben az időszakban, amikor, amikor nem írtam sokáig. Hogy miért csöpörjük mégis a szőnyeg alá, arról azt gondolom, hogy azért, mert tétje van. Hát egy családalapítás, illetve egy házasságnak az alapvető kérdéseit, olyan kérdéseket feltenni, ami kezdheti az egésznek az alapzatát, annak nagyon-nagyon komoly tétje van, és ezért félünk szerintem feltenni olyan kérdéseket mondjuk 5-10 év házasság után, hogy jól döntöttem-e akkor, amikor hozzámentem, vagy elvettem feleségül azt az embert, akivel együtt élek ma is, noha én egy egész más ember lettem az elmúlt 5-10 év alatt. Milyen a viszonyom a saját szüleimhez? Tudok-e jó apa lenni? akartam én egyáltalán ezt a szülőséget? Ha nem is akartam, ettől függetlenül azért tudok-e jó szülő lenni? Nagyon-nagyon sok ilyen kérdés felvetődik, de hogyha az ember azt gondolja, vagy nagyon sokan azt gondolják szerintem, hogyha felteszik ezt a kérdéseket, akkor félnek attól, hogy megkérdőjeleződik az egész, és összeomlik egyfajta kártyavárként. Miközben én azt gondolom, hogy valójában a hosszú távú túlélésnek a lényege az az, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, és őszintén beszélünk róla. Nem szabad megijedni a beszélgetéstől, az igazi nagytétekkel bíró beszélgetéstől, mert, mert csak ezek vihetnek előre, és, és sokkal kevésbé kockázatos őszintén beszélni, mint nem beszélni sehogy.
0: Mert pontosan az hozza el a véget, a kapcsolat végét.
1: Én azt hiszem, hogy Miközben igen.
0: attól tartunk, hogyha beszélgetünk róla, akkor az milyen veszélyes.
1: Így van, uh-huh. igen.
0: És mi volt számodra az a felismerés, ami felforgató erejű volt számodra, amit egyszerűen nem gondoltál korábban, amitől valamelyest más úton indultál el?
1: Eleve az, hogy amikor megszületett a, a nagyobbik fiam... hát akkor ez abszolút a családalapításhoz. Nekem igen, nekem igen, nekem igen. Mikor megszületett a nagyobbik fiam, akkor, akkor volt bennem egy nagyon erős kíváncsiság, és természetesen volt bennem öröm és büszkeség, de valójában az apaságot, mint olyat, azt én nem tudtam az első hetekben, hónapokban átélni, megélni és mindig nagyon zavartak az olyan élethelyzetek, amikor azt éreztem, hogy lenne valamilyen elvárt érzelmi reakció egy adott helyzetre, de én azt nem érzem igazából. És és akkor ez elkezdett foglalkoztatni, hogy ez miért van így, és hogy van. Aztán persze rájöttem, tehát ma már pontosan tudom, hogy az apaság az nem nem úgy történik, hogy amikor megszületik a gyerek, akkor abban a pillanatban szülővé válsz, hanem az egy folyamat, az anyasággal is egyébként szerintem hasonló dinamikák működhetnek, és hát igen, és akkor ez magával hozott aztán nagyon sok mindent. Azt vettem észre, hogy vannak mindenféle, nem tudom én, gondolataim a nevelésről, ne ne nevezzük azért nevelési jelveknek, mert nem volt ilyen becsontosodott hiedelemrendszerem, azt hiszem, de valamit mégis gondoltam arról, hogy én majd hogyan szeretném nevelni a gyerekeimet, és aztán azt vettem magamon észre, hogy egész más reakciók jönnek belőlem, mint amit kigondoltam. Hogy, hogy például én nem soha, tehát a gyerekeim születése előtt én nem gondoltam azt, hogy én képes vagyok haragot érezni, mint olyat. Vagy hogy nem tudom én, hogy hogy indulatok tudnak bennem lenni. Miközben hát persze egyébként a megint csak kisgyerekes családos élet megemelkedik a stresszint. nagyon sok szempontból megváltozik, és ez egy normális dolog, és meg kell tanulni, kezelni az embernek a saját haragját, a legkülönbözőbb érzelmeket meg kell tanulni kezelni, illetve máshogyan kezelni, mint ahogy, ahogy korábban történtek ezek. Szóval, hogy egy ilyen nagyon nagy ráeszmélés volt nekem az életre az, hogy, 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 hogy megszületett valaki, akiért felelős vagyok, akit, akit valószínűleg úgy ismerek, mint senki más nem fog ismerni az életében, illetve hát nyilván a, az édesanyján kívül, de közben meg még egy, mégis egy teljesen önálló és független élet és nem nincs a birtokomban, nincs az uralmam alatt, hanem, hanem valamilyen partneri kapcsolatot kell kialakítanom bele.
0: És hogy mindez milyen érzéseket vált ki belőled. És azért, van. Az a felismerés, az megérkezett, hogy, hogy minden érzés rendjén való? Tehát, hogy nincsenek hibás érzések? Mert ez fontos, nem? Szóval, hogy esetleg hajlamosak vagyunk arra, hogy az egyiket jónak, a másiknak rossznak.
1: Tekint. Na na. Csak, mik, ugye? Mi az,
0: Miközben mindennek helye van.
1: Persze, hát nem, nem véletlenül említettem a haragot például. Aha. Tehát, hogy a haragról... Na, mire Hó, jutottál? Ez, ez is nyilván egy nagyon nagy kulturális örökség van, illetve tehát egy olyan erős kulturális örökségben élünk, ami a haragot is például tabusítja és egyelővé teszi az erőszakkal. Mm. Miközben két teljesen különböző dologról beszélünk. Azok, akik tudattában vannak a saját haragjuknak, azok sokkal kevésbé válnak kiszolgáltatottá saját haragjukkal szemben. Mm. És sokkal inkább védettek lesznek avval kapcsolatban, hogy erőszakossá váljanak. És akkor nyilván hát ezzel is. Tehát, hogy nekem korábban nem volt ehhez viszonyom, illetve nem. Pont azért, mert tabusítva volt a harag, uh-huh. miközben egy teljesen valid életérzés. Uh-huh. Sőt, nagyon sok helyzetben az az egyetlen valid életérzés, de megtanuljuk például helyettesíteni a haragot más érzésekkel, uh-huh. szomorúsággal. Haragudni nem szabad, akkor szomorú leszek. És a szomorúságot ki lehet fejezni, mert azért nem lesznek dühösek a szüleim, hogyha a szomorúságot fejezem ki, a haragért meg igen. És ezből rengeteg ilyen van, és ez egy ilyen végtelen labirintus, amiben benne lehet veszni.
0: Akár évtizedekig is vagy örökre. Na, de nem ez a cél. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Székely Szabolcs költő. Vendégem Székely Szabolcs költő. Azt mondtad az előbb, hogy nagyon sokszor tabusítunk, hogy nem merünk dolgokról beszélni. A verseid által te ezeket a tabukat feltöröd?
1: A magam számára biztosan. Hogy aztán, és abban bízom nyilván, hogy hogy ez az olvasói oldalon is működik, de azért mondtam az előbb is, hogy ebben van egy ilyen csavar, mert ez nem nem lehet direkt. Tehát, hogy nem, tehát hogy mondjam, nem, nem jó, hogyha a költészet úgy működik, ami, ami, hogy az a vers az eladható lenne egy publicisztikaként, vagy egy tárcaként a, egy traumáról szóló, egy életmód magazinnak a traumáról szóló mellékletében. Mm. Tehát nem, nem ez költészet, és az, az nem, nem ilyen direkt módon töri fel a tabukat, hanem, hanem nyilván nekem van egy ilyen, van ez, ez az új írói módszer igazából, amiről beszéltem, tehát a, a felismerni a saját tabuimat és azokat körüljárni. Azt tudom, hogy ez a, ez a verseskötet, tehát ami, ami 2021-ben jelent meg, a Beszélgetés Története címmel, ez, ez nagyon sokaknak működött ilyen feltörésként, ne túlozzak azért, tehát hogy azért mégis egy kortárs verseskötet. Hozzám sok ilyen visszajelzés érkezett, te több, mint ami, nem tudom én, más verses köteteknél esetleg megszokott. Lehet, hogy ilyen hogy, hogy közvetlen hatása volt hasonló élethelyzetben lévő ismerőseimre. Az, hogy, hogy ezekről a dolgokról, nem tudom, lehet beszélni, vagy meg lehet fogalmazni de, kételyeket, kérdéseket. De azt
0: a célt, azt betöltötte benned? Egyetlen cél volt, hogy Biztos ez nem, nem, nem ilyen egyszer, de hogy mégiscsak egyfajta terápiaként szolgált számodra a vers? Tehát, hogy valami felszabadulást azért
1: hozott? Igen, de ez semmilyen közvetlenül, tehát nem, nem, nem úgy néz ki, hogy nem tudom, én kiírtam magamból, és akkor én. És akkor azt föl, És akkor felírtuk, és nem, mert nem, ezzel nem dolgozódik föl. Semmi. és soha semmi nincs Ez...
0: feldolgozva egyébként most mint
1: pszichológustól. Ö, hát, hogy hogy mondjam, Tehát, hogy nekem, a, a, ahogy mondtam, hogy a gyerekeim születésétől kezdve elindult egy ilyen nagyon erősen ismereti folyamat. Ez az önismereti folyamat, meg, meg munka ennek a része volt az írás is, meg nagyon sok minden más is, és. Nem tudom, hogy nem szívesen használom a a feldolgozás kifejezést, inkább azt mondom, hogy ma már nagyon sokszor ráismerek a saját működési módjaimra, és akkor tudom, hogy, hogy hogyan kell ezeket helyre rakni. Tehát hogyha mondjuk, nem tudom én, otthon úgy viselkedek tehát mondjuk nem tudom én, bármilyen hétköznapi élethelyzetben a feleségemmel vagy a gyerekeimmel én úgy viselkedek, mint egy két éves gyerek, akkor felismerem, hogy most a két éves gyerek viselkedik éppen, nem pedig a 40 éves felnőtt, hanem, hanem, hanem valamilyen nagyon-nagyon ősi gyermeki reakció az, amelyik, amelyik helyet, meg teret, meg hangot hangot követel magának, és akkor azt így helyre tudom rakni. hogy a gyerekeid mostan... felé
0: is? Tehát tudod azt mondani, hogy mondjuk bocsánat, vagy
1: igen. rosszul reagáltam? Igen, igen. igen. Ez szerintem tök, tök fontos. Például, hogy, hogy tudjuk azt mondani a saját gyerekünknek, hogy sajnálom. Vagy bocsánatot kérni. Tehát mondjuk honnan, máshonnan tanulnám meg, hogy lehet bocsánatot kérni, hanem onnan, hogy látja a saját szülőjét, bocsánatot kérni, hogyha hibázik. pedig nyilván a szülő is hibázik, és akkor mit csinálunk? Hát megpróbáljuk jóvá tenni, vagy egyáltalán elismerjük azt, hogy hibáztunk. Szerintem ez nagyon felszabadító tud lenni egy gyerekre.
0: Az önismereti folyamatnak pedig sosincs vége. Tehát olyan, mint a hagyma, hé, hogy mindig szeded le, és újabbak vannak
1: alatt igen, igen, és akkor emiatt kell szerintem vigyázni arra is, hogy, hogy az ember tartson szünetet. Tehát, hogy ne, ne borítsa teljesen ez a világ, illetve ne, ne váljon kizárólagossá, hanem az ember egy kicsit jelent tudjon lenni az életében úgy is, hogy nem, hogy nem megoldani akarja az életét, meg főleg nem mások életét, és főleg nem akarja másoknak megmondani, hogy, hogy mit gondoljanak, hogyan érezzenek hanem, hanem egyszerűen csak néha kell reflektálatlanul is tudni spontán módon viselkedni. Azt gondolom, hogy ebben is érdemes valamilyen egyensúly tartani, illetve az írásban is, tehát ezután a beszélgetés története kötet után nekem tök felszabadító volt ennek a mesének az írása, pont azért, mert nem ilyen direkt módon de még kevésbé foglalkozik direkt módon az ilyen ezekkel a témákkal, amikről mostanáig beszéltünk, hanem sokkal áttételesebben, illetve játékosabban, elemeltebben, humorosabban. A Beszélgetés
0: Története című kötetedből van egy vers, abban egy idézet. Tudod, hogy megtörténik egyszer és mivel nem, tudhatod, hogy pontosan mikor elképzeled, milyen lesz, amikor nem számítasz rá. Őszinte.
1: Igen. Hát... Ezt most kell mondanom valamit? Nem, nem,
0: nem, tudod mit? Muzsikálunk, okay. és jövünk vissza. Vendégem Székely Szabolcs költő. Vendégem Székely Szabolcs költő. Azért nagyon nehéz eltekinteni attól, hogy te 16 évet nem írtál verset. Ilyenkor egy költőből kifogy a vers, vagy nincs mondani valója, vagy mi történik vele, vagy éli az életét, de akkor meg ez azt feltételez, hogy van egy élet, amit él a költő, meg van egy, ahol verset ír. Ez nyilván nem így van.
1: Nem, nem akartam működtetni a, a, a székely szavos gyárat. Hogy, hogy Azigra már gyár lett? Hát én tudtam, hogy hogyan kell, nem tudom én, amiről a beszélgetés elején beszélgettünk, tehát hogy tudom, tudtam, hogy hogyan kell olyan szövegeket írni, amiért megkapom a buksisimogatást, megkapom a pozitív visszajelzést. És nem akar. És nem, mert, mert, mert közben meg volt egy olyan elemi igényem arra, hogy, hogy, hogy olyan verseket írjak, ami nekem tetszenek meg, amik nekem olyanok, hogy, hogy számomra fontosak, és, és egyszerűen nem, én nem érkeztem meg abba a térbe, amiben egy ember ott ül, és írja, írja a versét. Én nem voltam egyszerűen sehol. Most ne, ezt nem tudom egyszerűen jobban megfogalmazni, meg kellett érkeznem a saját életembe, és nekem ez ezzel a, a későbbi kötettel, a beszélgetés történetével jött el, hogy volt egy olyan én, egy olyan lírai énnek szokták mondani, vagy versbéli beszélő, aki megérkezik, és aki meg tud szólalni. Nem tudom, tehát hogy azért, azért, azért beszélek erről nehezen, illetve azért szoktak erről nehezen beszélni, mert ugye amikor mi irodalmat tanultunk az iskolában, általános iskolában és középiskolában, akkor a költészet az valamilyen nagyon misztifikált mm. dolog volt, a költő az egy ilyen külön állatfaj. Aki Így Fölöttünk. van, és várja, hogy jöjjön az ihlet. Uh-huh. És, és akkor persze én sem szeretném ezt a képet erősíteni egyfelől, mert tényleg a versírásnak van egy nagyon erős mesterségbeli vetülete, módszeresség kell hozzá, rendszeresség kell hozzá, dolgozni kell, Tehát az, hogy hogy az ember ül és vár, hogy legyen inspirációja, ez ugye a dilettantizmusnak az egyik definíciója tényleg. Másrésztről pedig a a versírásban van valami igenis irracionális dolog. Tehát, hogy az írás az valahogy mégiscsak megtörténik az emberrel azon túl, hogy, hogy csinálom is. És ez a megtörténés az, amit nem, nem igazán lehet erőltetni. Volt már, hogy, hogy elkérdeztek erre, és akkor ott nem tudtam jobbat mondani, mint hogy ez hasonlít egy kicsit az elalváshoz, vagy a szexuális izgalomhoz. Tehát, hogy az, az is megtörténik az emberrel, és, és ha az ember ezt erőltetni akarja, akkor az csak rosszabb lesz.
0: De akkor magad kell olyan állapotba hozni, hogy befogadóvá válj a saját gondolataidra?
1: É, igen, igen. És akkor még olyan sem. tehát hogy van, hogy olyan kor sem. Hogy működik. nem feltétlenül sikerül. Igen, igen, igen. De
0: amikor korábban a buksi simogatás miatt írtál, akkor te kiknek akartál megfelelni. Illetve pontosabban milyen elképzeléseknek?
1: Hát úgy mindenkinek. De De hát, hogy ez, ez, mindenkinek. Van, nem tudom, tehát hogy szerintem mindenki, aki, aki. vagy nagyon sokan, akik. akik írnak, vagy valamilyen művészeti tevékenységet folytatnak, egyszerre nagyon introvertáltak és extrovertáltak. Tehát, ez így ez a, van, ez
0: általános Szerintem ennek nagyjából. kell,
1: hogy meglegyen valamilyen kettőség. Uh-huh. Vagy, vagy a tapasztalat azt mutatja, hogy létezik egyfajta kettőség. Tehát és ez sem igaz, hogy csak és kizárólag a külső visszajelzésekre mentem rá, de, de tény, hogy, hogy vastagon benne volt. És hát nem, nem tudom. Tehát, hogy most visszagondolok, hogy mikor 13 éves voltam, és elkezdtem írni, akkor milyen, milyen ember volt ez a Székely csak aki elkezdett írni, és hát nyilván egy ilyen nagyon, nagyon vágyott arra, hogy, hogy amire minden kis hogy megerősítsék azt a kezdődő személyiség identitást, hogy jó vagy, szerethető vagy oké és csávó leszel, nem tudom. Na most ezek a tevékenységek, amikben én szeretettet vágytam, illetve visszajelzést vágytam, ezek azért nem jellemzően olyan dolgok voltak, amik, amikre az ember a kortársaitól megkapja az elismerést. Tehát én verseket írtam, népzenei hangszere játszottam, versenyszerűen hát Ezek a, a, hogy mondjam, inkább a, a felnőttek világából váltott ki ez... Elismerést. Ez, ez, ez elismerést, Viszont ettől függetlenül meg éreztem, hogy ez az, ami, ami nekem megy. Uh-huh. És, és mi lett
0: volna, ha nem jelenik meg az első, a nulladék, bocsánat, köteted?
1: Uh-huh.
0: Mennyiben lett t- volna más a te életutat?
1: Hú, biztosan más lett, de hát ez az, amiről nem, tehát hogy ezt... Uh, nagy csak te nagy jelentőséget
0: tulajdonítasz ennek, és valóban az is, hogy neked tizenévesként megjelent az első
1: köteted. Igen, mert... Uh, mert, hát nem, tehát hogy én, mivel velem ez történt meg, tehát, ez lehet. lett az én utam, ezért nyilván ebben kapcsolatban van egy ilyen nagyon erős érzelmi viszonyom, és nyilván, hogy mondjam, ennek látom én a hátulütőit is, tehát mm-hmm. az, hogy, hogy nekem viszonylag későn alakult ki az a saját hangom, amire azt tudom mondani, hogy ez az, ami, ami, ami igazán én vagyok. A napi tévésorozatok
0: írása ettől nagyon eltér, ugye? Igen. Na, akkor erről is beszélünk. Oké. Okay. Folytatjuk mindjárt. Vendégem Székely Szabolcs költő. Vendégem Székely Szabolcs költő napi tévésorozatokat is írtál. Ez milyen írtál, ugye? Egyet. egyet. Ja, egyet írtál. Ingen. Hát én látod, mindjárt meg hogy milyen sokat. Hát akkor egyet írtál, jó, de annak volt több epizódja. Hát ez, Bocsánat, ez tehát azért szappanopera hogy... is többet írtál. Ingen, ingen. Hát több rész. Ez milyen képességeket igényelt
1: tőled? Az alkalmazkodó képességet mindenképpen, tehát a a, a napi tévésorozatok világában sokan elhasalnak, akik jönnek forgatókönyvíróként, színészként, filmes emberként, akik tök jók a saját szakmájukban, de de ebben a, a nagyon éles, a megrendelői szempontokat figyelemben tartani tudó munkamódszerrel nem tudnak azonosulni, vagy ehhez nem, tehát nincs meg az a a flexibilitás a gondolkodásuknak, hogy ez működni tudjon. Ez egy olyan olyan gyár tényleg, ahol ahol nagyon nagyon észnél kell lenni folyamatosan, és tudni kell azt, hogy, 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 hogy hova fog kifutni a gyárszalag végén a képernyőre mi fog kimenni. Nyilván egyébként nagyon sokszor előfordul az is, hogy a producer direkt azt kérte, hogy mondjuk nagyon szálljon el az írók mert aztán majd a, a gyártás foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet ezt, ezt megoldani, hogy ezt le is lehessen forgatni. De hogy, de hogy erre mindenképpen szükség van, hogy az ember tudjon alkalmazkodni a a kamerához, meg, meg a színészekhez, meg minden egyéb dologhoz. Lehet tudni, hogy ez melyik sorozat? Ez a jó volt. Szóval hát te írtad. Te vagy <laughs> a felelős. Az, az nem, az, hát volt olyan időszak, amikor duplákat írtunk, mert volt, volt egy olyan idő, hát sőt, több ilyen időszak is volt, amikor duplákat írtunk, dupla epizódokat, hogy, hogy akkor ilyen 30 fölötti volt az írói stáb. Csak ezt az írói stáb. Ebben ebbe benne, a, a benne volt a vezetőíró, a sztori editorok, a story linerek, a dialog editorok, a dialog És hát nyilván ilyenkor minél nagyobb az írói stáb, annál nehezebb ezt összefogni. Tehát a, hogyha nem tudom én van akár csak 15 író is, akkor 15, 15 mozi Megy 15 fejben. Most ezek a mozik, ezek bármennyire is a folyamatos kommunikáció ennek a munkának a lényege sosem tud ugyanaz a mozi lenni, hogyha mindig vannak ilyen kis elcsúszások, hogy az egyik karakterről mit gondol az egyik, mit gondol a másik, stb. stb. Ez
0: azért is jó, mert akkor mindenki meglepődik, amikor látja a tévében, hogy mi
1: történik, ugye? Igen, igen. <laughs> igen. Va- ott vannak nagy meglepődések.
0: De közben sokkal, vagy legalábbis nekem úgy tűnik kívülállóként, hogy sokkal gazdagabb és kreatívabb lehetőséget nyit meg az, hogy ilyen nagy stáb dolgozik a
1: történeten. Így van, és egyébként hogy mondjam, tehát hogy a, a, ugye a napi tévésorozatokkal kapcsolatban, illetve a szampanoperákkal kapcsolatban van egy ilyen a, a, hogy mondjam, tehát én ugye az irodalom felől jövök, és akkor aki, a, aki ilyen műsorokban dolgozik, egyébként egy nagyon jeles és, és elismert és kanonizált kortársköltőkből tudnék mondani hármat-négyet, akik, akik dolgoztak barátok köztnél, vagy akár a jobban rossz még. De hogy van egy ilyen szemérmesség meg, hogy mondjam, az életrajzban ezt úgy takargatni szokás. Én nem, én nem egyáltalán nem teszek így meg itt is, teljesen nyugodtan beszélek erről, mert, mert szerintem állati fontos iskola az ember életében, Illetve főleg annak, akit a dramatikus műfajok érdekelnek, és engem mindig vonzott egyrészt a színház is, meg a a filmírás világa is, amitől most az utóbbi időben eltávolodtam, de egyébként nem adtam föl, hogy hogy valahogyan visszatérek még. Egyszerűen borzalmasan nagy élmény az, hogy, hogy az ember megír egy jelenetet, és és látja nem tudom én hat-hét múlva azt a képernyőn, és az ember megír 1500 jelenetet, és mindig hat-hét múlva ott látja az eredményét. Ezt a tudást nem adja vissza egy nagy játékfilmnek a megírása, ami aztán az igazán nagy művészi teljesítmény nyilvánvalóan, mm-hmm. de hogy nem jön, nem, nincs meg ez a, ez a folyamatos naprakész kész, nincs olyan, hogy várok az ötletre, hanem jönnie kell az ötletnek, tehát hogy mondjam, amikor a gyorséttermi kajához szoktam egyébként hasonlítani, hogy a gyorséttermi kaját nem hasonlítjuk össze a fine dining-gal, de az, hogy egy jó hamburgert el tudják készíteni, az sem olyan, hogy így bemegyek a konyhára, és akkor így oda dobálom azt, ami van, hanem ahhoz is kell szakmai felkészültség, meg tudás, és azt is lehet alázattal végezni, minden munkát lehet alázattal végezni, ezt is.
0: Uh-huh terveit között szerepel egyébként nagyjátékfilm írása?
1: Ó, te, hát mondjuk úgy, hogy, hogy, hogy nagyon nyitott vagyok rá, meg nagyon... nagyon tehát, na, tehát a tervekről az ember nem, nem szívesen beszél, mert, mert ami nincsen valamilyen uh, sínen már a dolog, a, na, tehát persze, az emberek mindenféle tervei vannak, meg van is, van egyébként, uh, vannak filmnovelláim, amikkel... Uh, majd elkezdenék házalni, de hogy a válaszom az, hogy igen.
0: (gül) Nagyon meggondoltad ezt most. De ez nem úgy van, mint a verseknél, hogy hogy úgy kifolyik belőle? Tehát nem lehetséges, hogy egy nagy játékfilm forgatókönyve is...
1: Hát csak, hogyha egy vers kifolyik az emberből, akkor, hogyha már van egyébként kiadója vagy akár csak egy folyóiratnak is el tudja küldeni azon melegében egy film, nagy játékfilmről, mert nem is beszélve, az meg ahhoz kell még pár tucat ember, meg költségvetés támogatás, tehát, hogy az, az egy. Egyáltalán egy filmnek a megálmodása már szinte külön művészet, hogy, hogy, hogy abból egy film terv legyen, egy életképes filmterv legyen. Na jó, úgy. de
0: a kreativitás, az, ami ott van benned, a, a te fejedben van,
1: az, az végül is tőled
0: függ, az nem függ semmiképpen. Ez így van,
1: így van. És Úgyhogy Úgyhogy akár for- írhatod is. Forgatókönyvet, ezt lehet, hogy fogok írni, és egyszer kopogtatok a megfelelő helyeken.
0: A helyes. Most mi viszont a verses köteteidről beszélgetünk, illetve a legújabb verses meseregényről, ugye melynek főszereplője Dömper. Jövünk vissza, szabolcs. Vendégem Székely Szabolcs költő. A legutóbbi verses meseregényedben a csiga, aki nem talált haza, Dömper egy tehetségkutatón indul. Most bocsáss meg a feltételezését, de te nem akartál valaha, valahol tehetségkutatón indulni, megmérettetni magad?
1: Hát szerintem amennyire minden alkotó ember a kamaszkorában, vagy amikor elkezdi csinálni a dolgait, akkor a felfedezettség iránti vágy az úgy munkál az emberben, úgyhogy úgyhogy bennem is volt ilyen. Konkrétan tehetségkutató, mint ilyen, ett hát voltak egyébként ilyen ö, versíró pályázatok, amik nem az intézményes ö, formái az írásnak, illetve a fiatal irodalomnak van, például a Sárvári Diákírók, Diákköltők ö, pályázat, amit minden évben megszerveznek, és az egész ö, minden magyar nyelvterületről várnak oda középiskolásokat, és akkor a át versekkel, meg novellákkal lehet pályázni, és akkor ott versenyeztetve vannak úgymond a, a szövegek. Tehát, hogy, és azon én is részt vettem annak idején, de hát azért ebben kevésbé a verseny jelleg a, a fontos, hanem az, hogy ott nagyon komoly költöktől lehet tanulni és visszajelzést kapni. És mi az, amit leginkább tanácsolnál egy
0: fiatalnak? Most csak így találgatok, hogy, hogy bátran írja le azt, ami benne van. Egyébként az sem olyan könnyű. Vagy, vagy legyen meg a szerkezete, a formaisága. Tehát valahol a, a vers formanyelve az, ami fontos, vagy pedig az,
1: hogy ő saját magát
0: tudja adni, megmutatni.
1: Ezek általában jönnek, a, jönnek a, a fiatal költőből, illetve a fiatal szerzőből, meg a tizenévesből egyébként is. Amit én tanácsolnék, vagy tanácsolni szoktam, az az, hogy olvassanak, hogy, hogy, és, és nem csak klasszikusokat, hanem kortársakat. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon sokan kezdenek el úgy írni, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon kevés verset, költői életművet ismernek, illetve ismernek is, az, az is, igen nem tudom én. Tehát, hogy ilyen 50, meg 100, meg 200 évvel ezelőtti mm. szövegek. Hát, tanultunk a az iskolában. Így van, és de közben meg, meg kell ismerni azt a nyelvet, azt a közeget, amiben megérkeznek a mai versek. Tehát, hogyha mai verset akarsz írni, nem tudom én, 2024-ben, akkor először ismerd meg azt a teret, meg azt a nyelvet, ahol megszólal a mai kortárs magyar költészet, és aztán térj el tőle, csinálj egész mást. Azért mondom ezt, meg azért fogalmazok így, mert mert azt látom, hogy fiatal költők felcsapnak mondjuk mai irodalmi folyóiratokat, én is így voltam vele, borzalmasan nem tudnak vele azonosulni, és azt érzik, hogy ez micsoda, hogy ezek nem is versek, meg, nem, meg tehát, hogy, hogy nagyon nehéz kapcsolódni a kortárs irodalomhoz gyakorlat nélkül. Tehát, hogy, de hogy ezt el kell kezdeni csinálni, olvasni kell, és egyre, egyre inkább ki fogja ismerni az ember. Ezt a világot, és aztán mondom, el lehet tőle térni, és, és meg lehet újítani a mai magyar költészetet. Csak előbb ismerni kell a mai magyar költészetet, hogy az emberből a 21. század a és és Sándora legyen. Most csak félig ironizálok, mert tényleg nyilván, hát milyen ambícióval induljon el egy nem tudom 15 15 éves szerző, hanem azzal, hogy. hogy. hogy hogy jó akar lenni, és nagy akar lenni, és zseniális akar lenni. Persze. Csak, csak ehhez is kell, kell egy olvasói alázat, hogy az ember tudja, hogy egyébként élnek közöttünk, és akkor nem t- t- Tudjon felsorolni mondjuk 5-10-20 nevet, akiket szeret a mai szerzők közül, mert fog találni, hogyha eleget olvas. Neked volt kedvenc kötőd? Na, és akkor én is az, amikor elindult. Pont ilyen voltam, hogy amikor én elkezdtem verseket írni, Túl korán, mm-hmm. mert túl korán... De e, most de nem, nem írni kezdtem el túl korán, közölni Aha. őket, közreadni kezdtem el ezeket túl korán. Akkor én is például pont, tehát hogy én a nyugat első nemzedékkén nevelkedtem. Tehát e, e, nem tudom én is, és nem Adi egyébként, hanem, hanem Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, nem, meg aztán a második, harmadik nemzedék, Szabolőrinc, Vörös Sándor, de nem láttam ennél, nem láttam ezen túl, és nem, nem olvastam még, még verseket az elmúlt, nem tudom, én 50 évből. Tehát nekem, mikor én elkezdtem verseket közölni, akkor még kimaradt, kimaradt Pilinszki, kimaradt, hogy nem, nem mondjak olyan neveket, mint Tandori, Dezső, akik aztán tényleg felforgatták a, a 70-es, 80-as évektől, meg a, a, még, még előtte a 60-as években a a kortárs költői horizontot, nem volt meg Kemény István, nem volt meg Térei, tehát hogy hogy így kezdtem el verseket közölni. Tehát hogy én a saját példámon tudom ezt mondani, hogy hogy érdemes megismerni azt a világot, amiben amiben meg akarunk értkezni, és amit fel akarunk forgatni, ha Ha fel akarjuk forgatni. Ha te megismerted
0: volna annak idején, akkor más verseket írtál volna, vagy más irányba indult volna az
1: utad? Nem tudom, én, í- én így indultam el. Ö, f- valószínűleg egyébként igen. Tehát, hogy ö, meg valószínűleg sokkal nagyobb, ö, sokkal nagyobb, ö, nagyobb alázattal kezdtem volna közölni verseket, kevésbé bátran. Volt aztán ennek a bátorságnak egyébként mm. tényleg, tehát, ö, de, de azért nyilván 16-17 évesen az ember ö, még nem, nem azzal a költői tudatossággal ír, mint 25-30 évesen. Tehát, hogy ezekben a versekben egy gyerekkorú szerző beszélt, egy komaszkorú szerző beszélt, sokkal kevésbé voltam tudatos. Nyilván lehet jól írni, ilyen nagyon fiatalon is, de, de nekem lehetséges, hogy megérte volna várni egy kicsit. Célja az egy költőnek, hogy
0: felforgassa a világot? van az előbb azt mondta, hogy hát, ha egyáltalán azt akarja. Az egy fontos mozzanat? Az egy Pontos
1: összetevő, hogy... Nem tudom, pálya, szerintem hát kezdő, nem, nem, nem tudom, hogy ma milyenek a, a... Az én gyerekeim még pont nem ilyen kamaszkorúak. Tíz éves lesz most a nagyobbik fiam, Hát amikor én, nem tudom, én tizenéves voltam, akkor azért mi fel akartuk, vagy én fel akartam forgatni meg. Meg akikkel indultam egyszer, azért nyilván ilyen ambíciókkal indultunk el, és hangosak voltunk, és magabiztosak. Voltam egyébként néhány éve ilyen, költőtáborban, ahol nagyon fiaktal költökkel voltam együtt, és ők is hangosak voltak, és magabiztosak. Nem tudom, hogy, hogy... nem tudom, hogy, hát hogy biztos fel akarják forgatni a világot. Remélem, hogy igen egyébként. Aztán nyilván már, már az ember, nem tudom én, 40 évesen már más, hogy látja ezt a dolgot, főleg úgy, hogy egyébként meg mennyire lehet versekkel ma felforgatni azt a világot, amiben élünk. Egy-egy világot, egy-egy ember világát, én abban Töretlenül hiszek, hogy, hogy fel tudja forgatni egy-egy vers is akár. Illetve a, a vers olvasás, mint olyan. Az olvasás, mint életforma, az fel tud forgatni életeket, egy-egy életet. És ezért megéri írni. De lehet ennél többet kívánni,
0: mint hogy egy ember has, hiszen úgyis mindig csak egyre hagysz.
1: Ez érdekes, mert az, ugye az utóbbi időben többször esett szó arról, hogy, hogy, hogy a közösségi költészet, hogy, hogy a költészetnek, illetve a költőknek mennyire van olyan szerepe, hogy egyébként egy közösség nevében is tudjanak beszélni, vagy beszéljenek, illetve mennyire van egyáltalán hatásuk még. Nyilván, nyilván már maga az írott szói sokkal halkabb ma már, mint, a, mint egy-egy kép. Tehát, hogy annyira vizuális lett a kultúra, amiben élünk, hogy, hogy a verseknek egyszerűen nehezen tud, szerintem, tömegeken át söprő ereje lenni, mint egy erős videónak, vagy képnek, vagy fotónak. Úgyhogy. És hát nem nagyon, nem nagyon látunk, tehát hogy a tapasztalat nem mutatja azt, hogy hogy ma mondjuk költők robbantanának ki forradalmakat, vagy vagy költők válaszolnának azokra azokra a dilemmákra, amikre válaszokat keresünk. Illetve válaszolnak a költők, de nem feltétlen egy közösségnek, hanem hanem egyes embereknek, azt hiszem.
0: De ez lehetséges, amit az előbb mondtál, hogy költők nyilván idézőjelben robbantanak ki forradalmat? Tehát, hogy olyan hangsúlyos legyen egy költő, ereje a költészete által annyira erős befolyást gyakoroljon az emberekre, a fiatalokra, hogy vagy akár társadalmi változást idézzen elő? Mondd meg!
1: Nem tudom. Erre az a válaszom, hogy nem tudom. De hogy, de hogy, de hogy, de hogy a ver, vannak olyan pillanatok, amikor, a, a, amikor amikor verseket használunk, és nem véletlenül olyan verseket használunk a nagy pillanatok alkalmával is, az is biztos. Tehát, hogy tehát nem véletlenül mondanak nagygyűlések színpadain is verseket, ma is. És nem véletlenül, nem tudom én, tehát mondjuk Petőfi most volt, hogy a Petőfi 200, és, és rengeteg mindent elmondtak arról a drága emberről, és de hogy, hogy ugye a politikai költészet, meg, a, meg az agitációs költészet tével kapcsolatban, mintha kevésbé tudnánk mit kezdeni, de közben amikor meg ott van mondjuk egy tüntetés, akkor mégis Petőfi verset szavalnak el ma is az emberek. Tehát, hogy, 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 hogy van helye, azt gondolom. Nem, nem tennék ilyen nagy kijelentéseket, hogy költők nem tudom, nem tudnak kirobbantani forradalmakat, de hogy, de hogy a verseknek van helye általában a forradalmakban abban biztos vagyok. Aha,
0: köszönöm szépen. Székely Szabolcs költő a vendégem. Jövünk vissza. Vendégem Székely Szabolcs költő. A csiga, aki nem talált haza, ugye ez a legújabb verses meseregénye címe, amely azért eltér a korábbiaktól. A főhőse pedig Dömper, aki utca, zenész, csiga. Te most kérlek szépen, ezt te hogy találtad ki? Aki még tehetségkutatón is indulnak.
1: Eredetileg egy csiga volt meg, aki elfelejti, hogy hol van a háza. És elkezd kérdezősködni, és elkezd nyomozni, hogy megtalálja a házát. Ez volt az alaptörténet, amit egy ilyen esti altatáskor a nagyobb gyerekemnek meséltem. Hulla fáradt voltam, de ugye az esti mesét azt nem lehetett kihagyni. Úgyhogy ahhoz viszont már fáradt voltam, hogy villant kapcsoljak még, meg olvassak, és akkor így ez a fél így, így elkezdtem Elkezdtem, elkezdtem mondani egy, egy csigát, aki elfelejti, hogy hol van a háza. És aztán, aztán pedig jött egy felkérés néhány évvel ezelőtt a MÁV szimfonikusoktól, hogy van nekik egy blogjuk, amiben szeretnének egy ilyen több életet lehelni, és akkor ott ilyen zenei témájú verseket szeretnének tőlem közölni havonta. Én pedig azt találtam ki, hogy akkor ez ne különálló versek sorozata legyen, hanem egy ilyen verses elbeszélés, és akkor ezen, akkor csináltam zenészt ebből a, ebből a csigából, ami, aki ugye ott volt a fejemben, soha nem írtam le ezt a mesét, de a gyerekeim nagyon szerették, és akkor kitaláltam, hogy utcazenész lesz belőle, és tehetség kutatóra igyekszik, és egy fejsérülése lesz, és részleges amnéziája, és elfelejti, hogy hol van a háza, ahol a gitárját tartja egyébként, és ugye haza kell jutni a gitárjáért, hogy estére odaérjen a park túl végében, ahol a tehetségkutató versenyt megrendezik, hogy énekes gitárosként ugye, ugye megtarthassa a műsort.
0: De nem gondoltam, hogy ebben még a Mávszimfonikus szimfonikus zenekarnak is szerepe van? Volt, igen. Hozzájárultak akkor. Igen. Ők is dömpérhez És hogy érzed, hogy lesz folytatása? Tehát dömpér még újabb kalandokon esik át, tehát te most elindítottál valamit, vagy pedig itt a vége?
1: Meglátjuk, hát ez most három hónapja jelent meg, egyelőre most jönnek ugye így az első, első visszajelzések, akár lehet benne folytatás még, én most más, tehát van egy, lesz egy ilyen, holnap megyek be egyébként a kiadóba beszélgetni egy következő lehetséges könyvről, úgyhogy erről nem is tudok egyelőre többet mondani. De már Az holnap után tudnál. Holnap után már tudnál. <gül> Na jó, de most még előtte vagyunk. <gül> úgyhogy ez nem a Dömbernek lesz a folytatása, de akár, akár lehetséges, hogy, hogy, hogy legyen neki is. És kisfiad, mit szólt hozzá? Hogy szerette Dömber? Szerette, de az az igazság, hogy borzalmasan zavarban volt, amikor, amikor megérkezett a könyv, és, és otthon kibontottuk, és látta a nevem. Ugye már látták, hát a, a korábbi verses kötetet is így forgatták a kezükben, és látták rajta a nevemet meg ismerkednek ezzel a dologgal, hogy apának néha megjelennek könyvei, de ez, hogy konkrétan, hogy ez egy gyerekkönyv és mesekönyv, ez nagyon nagyon zavarba jöttek ettől, és akkor jó ideig nem is akarta, hogy hogy olvassak belőle, mert tényleg ilyen zavarban volt. Aztán utána mégiscsak és imádta egyébként a a rajzait is, tehát az nagyon, nagyon sokat segített, hogy Horváth Ildi illusztrátor nagyon, nagyon szép rajzokat és szerethető rajzokat varázsoltak kötetbe. Úgyhogy, úgyhogy a gyerekek, amikor fellapozzák, ezek a rajzok szerintem már maguktól is beszippantják a gyerekolvasókat is.
0: De közben neked a felnőttekhez is kell szólni. Van. Nem a gyerek veszi meg a könyvesboltban. A könyve.
1: Ez így igaz, úgyhogy, sőt, hát én úgy eredetileg is, ahogy mondtam, hogy én ezt nem feltétlen gyerekeknek Aha. írtam első körben, hanem, hanem egy olyan mesét akartam írni, amit én szívesen olvasnék, de hát közben meg Verses mese, állatmese, tehát nagyon magával hozza azt a szüzsét, meg azt a világot, ami egy, egy gyerekkönyvet ígér, de hát közben meg tele van olyan története, meg történéssel, ami a felnőttek, amikben a felnőttek tudnak a saját életükre ismerni. Tehát nyilván ez egy útkereső csiga haza akar találni, és, és az útkeresése során olyan élethelyzetekkel találkozik, ami a, ami a, a felnőttek világában ö, sokszor vissza tud köszönni. Tehát itt, itt minden van, aztán tényleg találkozik ilyen ö, spirituális ö, mesterrel. Akkor volt egy, inkább nem mondom meg, hogy kiről mintáztam, de egy konkrét ilyen, motivációs trénerrel is találkozik, akkor pszichológus segítségét vesz igénybe, elkeveredik egy tüntetésre is, úgyhogy majdnem a politika világa is magába szippantja, nem, a, tehát nem kell megijedni, nem ilyen konkrét napi politika, de, de ez a világ is magába szippantja, úgyhogy, úgyhogy én abban bízom, hogy az a felnőtt, aki a gyerekének olvassa ezt a, ezt a könyvet néha fel tud röhögni jó, jó ízűen.
0: S bocsáss meg a feltételezésért, de ebben a csigaságban nem vagy benne egy kicsit
1: te is, hiszen folyamatosan az útkeresésről beszélgettünk. Hát most így akkor így a beszélgetés végére lebuktam. Köszönöm, ez, ez a mese ez jobban rólam szól, mint az alanyi költöként írt alanyi verseim. Úgyhogy legalábbis hát, sok szempontból hasonlít arra a 13 éves srácra, aki aki én voltam és akit egyébként az egész iskola dömpernek hívott. Úgyhogy. De Igen. Dönper. Én voltam dömber. Úgyhogy úgyhogy annak is emléket állítok annak a, annak a srácnak.
0: Hát akkor jobban benne vagy ebben a kötetben, Így mint van. ahogy azt az ember elsőre
1: gondolná. Igen, igen. Igen, és, és ugye, tehetségkutató versenyre igyekszik. Az, hogy odaére, azt nem akarom elszporerezni, de ha oda is ér, akkor sem az fog történni, mint amit várunk. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez, a, ez a napi szappan operás rutin benne volt, miközben írtam, hogy itt cliffhanger, cliffhanger hátán a fejezetek végén. Úgyhogy remélem, hogy, remélem, hogy tovább olvastatja mindig a, a történet saját magát
0: az, hogy az ember nem odaér, mint ahová gondolja, az egészen életszerű. Az Igen. olyan,
1: mint maga az élet.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. További sok sikert, jó írást kívánok neked, és hát remélem, hogy majd meg tudunk közelebb itt is a készülő
1: új könyvetről. Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Székely Szabolcs költő volt a vendégen. Én ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották. Viszont hallásra.